1: Labdien, cieniem ieklausītāji! 1920. gada 2. februārī Tartu tika noslēgts mierlīgums starp Igaunijas Republiku un Padomju Krieviju. Tas cita starpā bija pirmais mierlīgums, kuru Padomju Krievija noslēdza ar kādu no jaundibinātajām Austrum Eiropas valstīm. Par Tartu līgumu starp Igauniju un Krieviju mūsu šodienas saruna un mans sarunbiedrs studijā vēsturnieks Arturs Žvinklis. Labdien. Droši vien mums vispirms ir jāiezīmē tā militārā situācija, kādā atrodas Igaunijas armija pretstatā padomju Krievijas spēkiem, ar kuriem Igauni ir karojuši kopš 1918. gada novembra beigām, tātad kopš brīža, kad Igauniju pamet līdz tamto to okupējusi Vācijas impērijas armija, un tāpat kā Latvijā šeit ienāk Sarkanā armija taiskaitā sarkano igauņu daļas, vēlāk izveidojoties stučkas Latvijai dienvidu frontē pret igauniju ļoti sīvi un brīžiem sekmīgi cīnās latviešu sarkanie strelnieki, bet 1919. gada nogale, kāda tajā brīdī ir igaunijas armijas situācija. Man pat nedaudz
0: atpakaļ jāatgriež 19. gada vasaras. Igaunijas armijas situācija bija daudz, daudz, tai briti labāka nekā tas bija ar Latvijas armiju, jo Igaunijā šī armija bija pilnībā izveidota, kā mērļ Latvijā viņu tikai 19. gada vidu būtībā izveidoja, tieši Igaunijas armijas niedz atbalstu. Latvijas brīvības cīņās ziemeļ Latvijas armija bija pakļauta igauņu spēkiem, un uz 19. gada beigām jau situācija sāk vēl vairāk. Uzlaboties jauno valstu Latvijas un Igaunijas interesēs Latvijā, kā mēs zinām, bija sakauts Bermonta kārspēks. Vēl 19. gada, 19. novembrī, Krievija piedāvā un notiek Latvijas Igaunijas un padomi Krievijas sarunas un vienošanās par ķīvnieku apmaiņu. Iniciators visā šai procesā bija tieši Padomju Krievija, jo Igaunijas militārie spēki bija pietiekami stipri, arī Latvijas situācija bija pietiekami, stabila izveidojusies, lai varētu pārāk nesteigties ar jautājumu risināšanu kāmēr padomju Krievijai. Tas bija ļoti aktuāls jautājums. Padomju Krievijā turpinājās pilsoņu karš. Otra lieta pilnīgi un totāli sagrautā ekonomika kara rezultātā un poļševistisko eksperimentu rezultātā partiks repartīcijas, respektīvi partiks totāla atņemšana zemniekiem, kas radīja masveida neapmierinātību un būtībā tikai vēl vairāk sāsināja pilsoņu karu un radīja pat haosu Tā kā Krievijas situācija visa tā rezultātā bija arkārtīgi smaga un, padomi, Krievijai miers bija vajadzīgs par katru cenu. Aktīva karadarbība tiek pārtraukta jau 20. gada janvāra pirmajām dienām. Līdzīgas situācijas, starp citu, izveidojusies arī padomju frontai ar Latviju, arī nenotiek aktīva karadarbība. Bet no ar notiek... beigām. Jā, jā, tur ar janvāra beigām, bet Igaunijā ar janvāru sākumu, bet aktīva karadarbība nenotiek. Latvijas daļā notiek vienīgi diezgan regulāri izlūka reidi, kuru laikā tiek atbruņoti sarkanarmieši, atņemti ložmetēji naktas laikā un tādas lietas, bet plašākas militāras operācijas nenotiek.
1: Ievērojot to, kas notiek 1919. gada Rudenī un ziemas sākumā tas ir laiks, kad šķiet, ka tiešām Ļeņina valdības sliktenes karājas mata galā, Deņīkina spēki virzās no dienvidiem uz Maskavu, un te vai šķiet, ka Maskava tūdēļ kritīs, Juģeņičs uzbrūk Petrogradai, par to droši vien mums arī būtu vērts parunāt, kādas ir Igaunijas republikas un Juģeņičs attiecības Kā zināms, pret sarkanējiem spēkiem šeit, Krievijas Zieme Rietumos, šie spēki cīnās katrā ziņā koordinēti.
0: Jā, šie spēki tiešām cīnījās koordinēti. Igaunija atvēlēja savu teritoriju, šeit varēja uzturēties un organizēties. Valto kārspēku Juģeņišu vadī tās vienības un no turienes arī veikt militārās darbības, respektīvi tas bija, tā teikt, droši aizmugure, kuru neskāra poļševistiskā agitācija, vai iespējami, ja nemieri aizmugure, Juģeņišu spēku tiešām varēja tajā ziņā justies ļoti stabili, un tas bija vēl viens moments, kāpēc padomju Krievijai tik svarīgi bija šī jautājuma atrisināšana un miera līgumas slēgšana.
1: Sākoties mieras sarunām, kādi ir tie pušu uzstādījumi? Padomju Krievijas
0: sarunuvedējiem, acīm redzot, bija paša ļeņina dotas pilnvaras piekāpties, jebkurā jautājumā. Padomju Krievija bija gatava apmierināt un arī vēlāk pats līgums parādīja, kad apmierināja visas šīs prasības. Nu, un, protams, no Igaunijas puses... Vēlāk, arī no Latvijas pus galvenā prasība bija, lai padomi Krievija atzītu šo valstu neatkarību, atteiktos no jebkādām pretenzijām uz turpmākiem laikiem no šīm valstīm. Otra prasība arī bija tāda pati, kāda bija vēlāk Latvijai, tas ir jautājums par izvesto kultūras vērtību arhīvu atdošanu atpakaļ par finansu jautājumu risināšanu, respektīvi par Krievijas valsts saistībām un kompensācijām Igaunijai. Krievija galu galā bija gatava piešķirt Igaunijai 15 miljonus rubļu zeltā.
1: Tātad Igaunija tiek atbrīvota no bijušās Krievijas impērijas saistībām, un Igaunijai šie 15 miljoni rubļu tiek definēti... Kā Igaunijas daļa no Krievijas impērijas zelta fonda, tā tad teiksim tā daļa, kuru uzskata kā igauņu nācijas ieguldījumu Krievijas impērijas nacionālās bagātības veidošanā.
0: Tieši tā, nu ne attiecībā uz padomju Krievijas prasībām, kas tika respektēts. Visu šo spēku izformēšana kuri cīnījās pret padomju Krieviju no Igaunijas teritorijas. Tā bija pirmā prasība. Savukārt no savas puses padomju Krieviju apsolīja visīsākā laikā izformēt igauņu sarkano strēlnieku divīziju, kur tajā laikā jau tika pārsviest karot uh, pakāpenisku uz dienvidu fronti. Protams, padomi Krievī to izpildīja savādāk, vēlāk arī attiecībās ar Latviju. Bija šis jautājums tieši tāpat, kā igauņu sarkano strēlnieku formējumu, vienkārši tikai iekļaut tāpat kā latviešu sarkano strēlnieku formējumu, iekļauti sarkanai armijā.
1: Bet, de facto, teiksim, šie karavīri palika vismaz vēl apmēram gadu sarkanās protams. armijas sastāvā, jā. nu un pēc tam, protams, pakāpeniski jā.
0: Šajā brīdī, protams, nekāda atvaļināšana no armijas, nekāda demobilizācija nenotika. Vienkārši nacionālajie militārie formējumi vairs netika saukti par nacionāliem, bet iekļauti parastajā sarkanās armijas sastāvā.
1: Par robežām tās vēsturiskās kartes, kuras mēs varam atrast, Rāda, protams, atkal tāpat kā Latvijas gadījumā arī Igaunijas austrumu robežas periodā bija nedaudz citādas nekā šobrīd. Tātad Igaunijai šai mierlīgumā piekrita Narvas upes labais krasts, kur atrodas Ivan Goroda pilsētiņa, kas ir pretim Narvai, Krievijas pusē un, zināms, apgabals vēl uz austrumiem, un arī dienvidu austrumos, tātad Pečoru, jeb Peceru. Apgabals, kas bija šajā gadījumā jāsaka jaukti apdzīvots, atšķirībā no abrenes, kur latviešu, ja bija, tad tur dažas viensētas, tad šīs teritorijas bija negluži varbūt igauņu, bet dažu mazu somugru tautu un krievu jaukti apdzīvot apgabalu.
0: Jā, mēs nonācām pie šī jautājuma otras puses. Piekāpšanās tā no padomju Krievijas puses bija neapšaubāmi un liela piekāpšanās, bet ir jāatceras viena lieta, kad jau gatavojot šo līgumu. Tautas komisāra padomjas priekšēdētais Ļiņins sarkanās armijas komandieru sanāksmē un vēlāk arī saturtā viskrievijas guberņu čekistu sanāksmē izskaidroja šo jautājumu būtību tā, ka, padomju, Krievī daudz viet ir piekāpusies, un galvenā piekāpšanās ir strīdīgo teritoriju atdošana, kur dzīvo gan jauktas iedzīvotājs sastāvs, gan Krievi, gan igauņi. Tarām mēs to tāpēc, ka nevēlamies izliet strādnieku un sarkanarmiešu asīnes zemes gabalā. jo vairāk tādēļ, ka šī piekāpšanās nebūs mūžīga. Skaidri un gaiši pateikts, nebūs mūžīgi šī piekāpšanās, tā tad nebūs mūžīgs arī šis te un nebūs mūžīga atteikšanās no Igaunijas teritorijas un, sakojas tālākais, Igaunijas strādnieki drīz gāzīs savu nelietīgo satversmnieku varu un izveidos padomu Igauniju, kur ar mums noslēgs jaunu mieru. To teica ļeņins, gatavojot līgumas slēgšanu un nākotne parādīja, ka, padomju Krievī šo jautājumu tālākā perspektīva arī risināja. Protams, bija vēl viens moments, kas atspoguļoja arlietu tautas komisāri Čičērini izteikumos, kurš uzsver, ka šī līguma nozīme ir tā, lai pievilinātu rietumu buržāzi ar bagātīgām koncesijām, jo mēs aizmirsām vienu jautājumu, Igaunijas saņēma arī miljonus no nu, plašu teritoriju mežu koncesiju, Krievijas federācijas teritorijā. tiesības
1: Tieši tā, mēs.
0: tieši tā. Un šis signāls tika raidīts tieši rietumu valstu virzienā, norādot lūk maziņā igaunī, lūko viņa dabū, kad ar mums normalizē attiecības un slēdz mieru, ko dabūsit jūs, ja jūs ar mums normalizēs attiecības. Mēs esam gatavi jums dot koncesiju koncesijas, un protams, 20. gados vēlāk arī šī koncesija politika attīstījās, un bija diezgan plaši izvērsta, bet jāsaka, ir arī vēl viens moments, kad reālo situācija. Ļoti labi saprāt ar igauņu pusi. Tagad mazliet citāts igauņi, kā vērtēju mieru un attiecības ar padomi Krievī. Laikraksta pēvelekt redakcijas raksts ar nosaukumu augstais miers, jau pats nosaukums vienliecina un rakstā tika pausts. Mums nav darīšana ar parastu pretinieku, mums arī nebija parasta kara. Mēs nesakojām izpēr pieņemtajām kara paražām, tāpēc arī nevaram iedomāties, ka mums būs darīšana ar to, ko parasti uzskata par mieru. Ienaidniekam neizdevās mūsu salāvsta ar ieroču spēku, viņš to mēģinās izdarīt mierīgā
1: ceļā. Runājot par šo mierīgo ceļu, šobrīd... Neskatoties tiktālā perspektīvā, kā 1940. gads, ko ļeņins, protams, vairs nepiedzīvo un vairums ļeņina līdzgaitnieku vairs nepiedzīvo. Bet tūlīt pēc miera noslēgšanas, kāda ir tā situācija Igaunijā vai ir šie mēģinājumi veidot tur bolševistisku pagrīdi, propagandēt, aģitēt?
0: Bolševistiskās pagrīdas veidošana sākas nekavējoties. Tas pats attiecas uz Latviju. Padomju, Krievija un vēlāk Padomju savienību bija atradusi ģeniālu formulējumu visai šai lietai, kas attiecas uz padomju Krieviju. Tad viņa kā valsts respektē. Visu pārējo valstu, tai skaitā Latvijas, Igaunijas, Lietuvas un tā tālāk, visu neatkarību valstiskā līmenī. Visi ir vislabākajā kārtībā, padomju, Krievija perfekti un cieši ievēro visus līgumus, visus noteikumus, bet strādnieku kustība un komunistiskā kustība ir cita lieta, tā ir kominterns lieta. Tā ir starptautiska strādnieku kustība, kas cīnās par proletariāta tiesībām un vispasaules proletariāta revolūciju. Padomi, Krievī kā valsts! un vēlāk PSRS, kas uztur normālas diplomātiskās attiecības, starptautiskā arēnā cīnās par mieru, cīnās pret jebkāda veida kara izmantošana kā starptautisko jautājumu risināšanas līdzekli, bet kas attiecas uz komunistisko un strādnieku kustību, tā ir pilnīgi cita lieta, nu, un strādnieki cīnās par savām tiesībām, nu, un vienkārši padomju Krievijā un padomju Savienībā kominterni atradusi savu mājokli, šeit jo viņiem to ir devusi, valsts politika tiek šādā veidā šķīrta no nelegālās graujošās komunistiskās darbības. Perfekta definīcija bija atrasta un perfekts paņēmiens, kā ik vienā šādā situācijā rīkojās gan padomi Krievija, gan vēlāk padomi Savienību visu savus pastāvēšanas gadus.
1: Kā ir ar Igaunijas puses apņemšanos, kur, kā jau mēs minējām, teju vai galvenais punkts bija šīs Baltās Ziemene armijas demobilizācija. Kāds ir šo balto krievu juģēņiča bijušo karotāju Liktenes Igaunijā? Šīs
0: vienības, protams, tika izformētas, kas attiecās uz Baltās armijas karavīriem, tad kāda daļa nu, viņiem apmetās Igaunijas teritorijā, uz dzīvi, vienkārši kā emigranti. Cik zināms, arī liela daļa tomēr pārcēlās uz citām valstīm, Ietekmīgi Krieva emigrācijas centris izveidojās Dienvislāvijā, piemēram, Karavīri izklīda būtībā pa Eiropu un papildināja Krievu politisko emigrantu saimu. Tā ir jāņem vērā, ka vēl viena Igaunijas problēma un arī Latvijas problēma, no kā ļoti baidījās šo valstu valdības pie tas, lai padomju Krievī nevarētu sākt pārmest, kad šo valstu teritoriju tiek turpināta izmantot kā vieta, no kurienas tiek veikta pretpadomju Darbība, darbība pret padomju Krieviju, tā kā arī šo valstu politiskās policijas ļoti sekoja, lai šī emigrācija nebūtu aktīva politiski. Pajumta tika dota uz padomju Krieviju nevienu ne nedeportēja, bet centās gādāt par to, lai nebūtu šīs politiskās darbības, ko pēc tam varētu pārmest.
1: Kā ir ar iedzīvotājiem šais pierobežas apgabalos, kuri tobrīd nonāk Igaunijas sastāvā? Kā zināms, tur ir diezgan ievērojama daļa Krievu iedzīvotāji. Tas mums, starp citu, ir interesanti arī kontekstā ar situāciju Latvijai pēc 1920. gada augusta pievienotā abrenes apgabala sakarā. Viņu noskaņojums, viņu attieksme pret to, ka viņi nonāk citas nu, nekrievu, Valsts teritorijā un Igaunijas valdības politika attieksmē pret šo krievu minoritāti.
0: Politika katrā ziņā vismaz toreiz nebija vērsta ne Latvijā, ne arī Igaunijā uz pāri Igauniskošanu vai pāri Latviskošanu šeit Latvijā. Gan Latvijā, gan Igaunijā bija diezgan liberāla valodu politika. Vismaz līdz 1934. gadu apvērsumiem, kā teikt, viņas bija ļoti liberāla šīs politikas, kad pat vietējās iestādēs bija atļauta kaut vai Krievu un Vācu valodas lietošana, piemēram. Vai Krievu tautības iedzīvotāji Igaunijā izjūta, ka mēs lūgu bijām valdošā tauta, tagad vairs nesam. Tas ir tāds neviennozīmīgs jautājums. Šajās teritorijās gan Igaunijā, gan Latvijā dzīvoja pamatāt vienkārši cilvēki, vienkārši zemnieki. Viņiem šis jautājums nekad nebija primārs. Viņi bija zemnieki gan Cariskās Krievijas sastāvā, gan bija un palika zemnieki pie jaunās varas. Tādā izpratnieka, nu lūk vakar mēs bijām kungi, kungi viņi nebija nekad, viņi bija zemnieki tā kā viņiem šis jautājums tādā veidā vismaz manuprāt nebija aktuāls.
1: Te vēl jāpiemin, ka lielākotieši iedzīvotāji bija krietni pareisticīgie un skatījās, kas notiek ar pareisticību otrpus robežai ar padomi Krieviju, kur notiek baznīcu postīšana, kur notiek garīdznieku apcietināšana, sūtīšana uz nometnēm un šaušana reizēm un katrā ziņā, Šis arguments, ka šeit viņi varēja palikt savā ticībā, varēja to normāli turpināt, Pečor Klosteris, kā liels pareizi ticības centrs, turpināja savu darbību. Tā, kas
0: atiecas uz pareistīcību un igaunību, tad šeit jau jāsaka, ka pats Konstantins Pets prezidents bija pareistīcīgai, šī arī igauni pareistīcība, tā kā šis aspekts vispār bija ļoti pozitīvi uztvert, plus tomēr nāca šī informācija, var godīgi teikt, diezgan objektīva par situāciju padomju Krievijā, kas notiek tur citās sfērās, kas notiek ar tiem pašiem zemniekiem. Ar šīm jau minētām pārtīkas repartīcijām, šīm pārtīkas atņemšanām, ka tur šī situācija ir gaužām slikta. Salīdzinot ar situāciju īgaunijā, ka vispār šīs situācijas nevarēja salīdzināt, ziņas tomēr arī atnāca līdz cilvēkiem, arī līdz šiem te zemniekiem šādā vai tādā veidā. Viņi tomēr zināja apmēram to, kas notiek tajā pusē robežai un saprata, ka viņi ir daudzreiz labākā situācijā nekā viņu tautieši
1: otrā pusē padomi Krievijā. Mēs jau pieminējām šo aspektu, ka arī padomi Krievijas valdība lielā mērā šo līgumu traktē kā tādu paraugu, tādu modeli, no nu, tā pirmais līgums, kurš, zināmā mērā, iedibina jaunās padomi Krievijas pozicionēšanos pret saviem, kaimiņiem, ar kuriem tā noregulē attiecības. Cik lielā mērā šis līgums tiešām ietekmēja turpmākos mierlīgums, kas tiek slēgti pēc dažiem mēnešiem ar Lietuvu, pēc tam ar Latviju, galu galā pēc gan vēl pamatīgas karošanas arī ar Poliju.
0: Kas attiecas uz līgumiem ar Baltijas valstīm, šie līgumi ir ārkārtīgi līdzīgi. Ar Poliju arī. Ar Poliju tā ir lietuma Ukrainas, lietuma Baltkrievijas, plašu teritoriju, adošanu Polijas valstī. Protams, ir viens cits moments maza piebilde par to, kad šis padomi poļu karš, šis te padomi poļu konflikts bija radījis apusēju, dziļu un nepārējošu, ienaidu. Kā šāda ienaida nebija, piemēram, Latvijas un Padomju -Krievijas, Krievijas un Igaunijas attiecībās. Šeit šāda momenta nebija.
1: Kaut karods bija? Kaut un...
0: karods bija, bet pirmkārt šiek kari bija īslaicīgi. Salīdzinot šī netika asiņaini, netika asiņaini. Šīs attiecības veidoja tas, ka ļoti perfekti strādāja padomju propaganda, kas izpaudās šajos līgumos, šī pozicionēšanās, kā miermīlīga valsts kas lūk gatavi piekāpties saviem mazākajiem kaimiņiem un nākt pretī visos jautājumos, kur var tieši tāds tvērums arī sāka pakāpeniski dominēt, viņš ieguva tādu diezgan plašu izplatību, kad padomju Krieviju, padomju Savienību, es te runāšu par Latviju, bet līdzīgi arī Igauniju, Lietuvā vēl vairāk padomju Krieviju un padomju Savienību uztvēra diezgan pozitīvi 20., 30. gados. Ja mēs runājam par Latviju, tad daudz negatīvāk attieksme bija pret Vāciju, nekā pret padomi Krieviju. Šajā gadījumā jārunā par inteliģences attieksmi, jo veidojās šī kultūras tuvināšanās biedrība ar SPRS tautām. Protams, viņa bija inspirēta no turienes, tas ir cits jautājums, bet šī valdošā attieksme nebija asi negatīva. Un Ulmanim, piemēram, izdevās vismaz centās iestāstīt, kad viņš bija izteicis bažas vai cīņa pret komunistiem no padomju savienības puses netiks uztvērta par nedraudzīgu rīcību pret padomju savienību. Tad viņam tieši izskaidroja to, ko mēs jau iepriekš runājām, ka tā ir pašas Latvijas iekšējā lieta, kā viņi izturas pret saviem komunistiem. Protams, padomju Savienība priecātos, ja viņa izturētos draudzīgāku un nebāstu viņu cietumā. Nu, bet tā ir Latvijas iekšējā lieta, jo tā ir Kominterna, tā ir Latvijas lieta, un padomju savienību tas nekādā veidā neskara, kā valsts, padomju valsts to neuzskata par politiku, kas vērsta pret padomju valsts, protams, vēlāk tas tika pagriezt savādāk, kad pienāca laiks.
1: Jā, tieši tā. Bet tajā brīdī, kad tiek noslēgts startuma ierlīgums, tātad tā, tas ir 1920. gada 2. februāris, atgādināsim, kāda ir Latvijas valdības reakcija, jo Latvija To brīd vēl atrodas kara situācijā ar padomi, Krievī tikko ir beigusies Latgales atbrīvošana, šī fronte ir tikko nostiprinājusies apmēram pie latviešu etniskās robežas, vai tas tika uztvērts drīzāk pozitīvi, Ievērojot, ka jau notika pamiera sarunas arī starp Padomu Krieviju un Latviju vai tomēr, nu kā zinām, problēma, ka tagad, padomju savienībā, potenciāli atbrīvojas resursi citām frontēm, tai skaitā, varbūt arī pret Latviju un tam līdzīgi.
0: Cik es tā esmu šo jautājumu palūkojies, manuprāt, tas tika uztvērts drīzāk pozitīvi, jo šīs sarunas jau arī, arī Latviju bija sākušās. Latvijas pusē būtībā nebija viedokļu, ka arī līgums noslēgts tāpēc, lai tagad bruktu virsū Latvijai. Latvijā kā topošā demokrātiskā valstī gan bija dažādi viedokļi, tas ir cits jautājums, kad nacionālie spēki, protams, ar milzīgu piesardzību skatījās uz šīm lietām, ar milzīgu piesardzību, bet savukārt politiski vadošie sociāldemokrātiskie spēki, jo mēs zinām, ka visi Latvijas politiskā partija bija Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija, uz to skatījās ārkārtīgi pozitīvi ka beidzot šis jautājums tiks atrisināts un beidzot būs miers un varēs ķerties pie valsts atjaunošanas reāls, pie tauts atjaunošanas. Man gan šķiet interesants ir jautājums par to, kāds bija, padom, Krievijā esošo latviešu lielinieku viedoklis par šiem jautājumiem. Tas ir? Mazliet plašākas analīzes vērts, jo viņus gan lielā mērā sarūktināja tas, ka atgriešanās Latvijā tiek atlikta uz ilgu un nenoteiktu laiku. Jāņem vērā vēl viens moments, kad šie latviešu lielnieki bija tai brīdī ļoti ietekmīgi, padomi Krievijā. Un tāpēc jau daļai ir arī jāatgriež pie tā kaļiņins visus šos neapmierinātos un sarūktinātos šajā brīdī ar nomierināja, ka tas nav uz ilgu laiku, ka tas ir tikai pašlaika. Mēs esam spiesti to darīt, bet pēc tam jau... Jautājums tiks atrisināts.
1: Kā zināms, patiešām tajā brīdī slēgtais līgums tādā veidā, kā tas tika slēgts un sākumā pastāvēja, nebija uz mūžīgiem laikiem, nu vismaz tajā nozīmē, ka pašreizējā Krievijas federācija, tās oficiālā ārpolitika, Neatzīst netartu mierlīgumu, nepēc tam slēgto Rīgas līgumu ar Latviju par joprojām spēkā esošiem.
0: Jā, Igaunija, protams, uzskata, ka šis līgums ir spēkā. Te nav runa par to, kas spēkā ir no līguma. Šis punkts, tas punkts, tas punkts, cits punkts nav spēkā no tā izriet teritoriālo jautājumu risinājums. Igaunijai, protams, šie robežas līgumi nav ratificēti un nav spēkā. Latvija paspē to izdarīt. Kad Latvija atzīmēs šo te līgumu simtgadi, mēs nevarēsim spriest, ka šis līgums ir uz mūžīgiem laikiem. Latvija atzinusi jaunu līgumu, jaunas robežas, respektīvi Latvija slēdzošo līgumu atkāpusies no šīs pozīcijas, kuru var pārstāvēt šodien Igaunija. Latvija to pārstāvēt šajā gadījumā nevarēs. Mēs nevarēsim teikt, ka mums šis līgums ir mūžīgs un, un, un es spēkā esošs. Latvija to ir atzinusi, ka viņš nav spēkā. Tāds moments ir pārdomu vērts šajā gadījumā, jo līgums skata kopumā. Ar visām teritorijas jautājumiem un visu pārējo. Un ne par līgumu, nevis līguma šo pantu tas spēkā, līguma šīs pants tad ir jātaisa šīs te klauzules. Šeit nav runa par kaut kādām klauzulām un iebildēm līguma pirmais pants, kas nosaka mūžīgu atteikšanos ir spēkā līguma tas pants, kur teritorija noteikti robeža noteikti, tas nav uzspēkā, runēt par līgumu kopumā. Ir viens cits jautājums, par korideru padomāt nākamībā. Krievijā neviens režīms nav mūžīgs, tāpat kā nekur nav mūžīgs. Var izveidoties situācija, kad Krievijā kādā brīdī valsts vara paziņos, ka bolševiki ir varas uzurpatori, visi viņu slēgtie līgumi, visas viņas starptautiskā darbība ir bijusi nelikumīga nosākuma līdz beigām, Un, respektīvi, sākam jaunas sarunas. Krievijā te pat ir sasejusi savas rokas ar to, ka viņa ir sevi deklarējis, kā padomju savienības, respektīvi ar padomju Krievijas mantinieci. Viņa nav norobežojusies un pateikusi, ka mēs atzīstam par nelikumīgu, mēs atzīstam to par varas uzurpāci, sākam jaunas sarunas par visiem šiem jautājumiem.
1: Tie, protams, ir pārdomu vērti jautājumi, lai gan jāsaka, kā arī Igaunijas pozīcija šobrīd, cik man tas ir zināms, ir tāda, ka tie punkti, kas atiec uz Igaunijas un padomi Krievijas robežām, 20. gada robežām, no Igaunijas viedokļu vairs nav spēkā.
0: Jā, bet redziet, interpretācijas bieži ir tādas, kad runā par līgumu kopumā. Līgums ir mūžīgs, līgums ir spēkā. Līgums ir viengabalainas dokuments. Robežu līgumi tāda, kā ir Latvijai, tie nav ratificēti, nav spēkā uz šobrīd. Tad runa paceļas par kompensācijā.
1: Rezumējot šo mūsu sarunu par 1920. gada 2. februāru līgumu starp. Padomju Krieviju un Igauniju, tātad būtiskais ir tas, ka Igaunija joprojām uzskata šo līgumu par spēkā esošu un līdz ar to uzskata to par pamatu Igaunijas valstiskuma nepārtrauktībai. Arī padomju okupācijas periodā un savukārt Krievijas Turas pie ieskata, ka šis līgums ir zaudējis savu spēku 1940. gadā, un tā Igaunijas republika, kas izveidojas 1991. gadā, kā de facto suverēna valsts, ir jauna valsts. Un attiecīgi uz to ir attiecināmi no Krievijas viedokļa citi nosacījumi, un pirmām kārtām te ir runa par pilsonības jautājumu, ko Krievija... Jo projām uzskata par neadekvātu risinātu attieksmē pret padomju pilsoņiem, kuri okupācijas periodā bija ieradušies īgaunijā, te ir tieši analoģija arī ar Latviju. Bet tie jau ir mūsdienu politikas jautājumi, runājot par vēsturisko aspektu, ar to mēs arī mūsu sarunu noslēdzam, un es saku paldies manam sarunu biedram vēsturniekam Arturam Žvinklim. Paldies.